1: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches amigos y amigas del misterio. Bienvenidos al programa número 13. Y como cada miércoles, eh, siempre viene acompañado de Gemma Domínguez. Buenas noches.
0: Muy buenas noches a todos mis queridísimos oyentes. ¿Qué tal?
1: Y como siempre, nuestro gran compañero Antonio Pastor. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
0: Bienvenido, bienven Antonio.
2: Bien, bien hallado y bienvenidos a todos esos navegantes. Una noche más a este rinconcito, a navegando hacia lo desconocido, Un nuevo viaje, un nuevo encuentro nunca mejor dicho, y una nueva aventura que recorrer en esta horita aproximadamente, en la cual pues, como siempre, pues intentamos acercaros el mundo del misterio de, de primera mano. Hoy tenemos una, una cita especial, una cita entre amigos, nunca mejor dicho, como, como hemos dicho antes, un encuentro, una cita, en la cual pues vamos a, a contar con nuestro compañero Álvaro Torres, que nos va a presentar eh, su primer hijo yo creo que es su primer hijo, eh, aunque tiene una hija preciosa, pero yo creo que es su primer hijo literario, ¿no? que siempre siempre llena de ilusión a todo a todo divulgador de de estos temas, pues el, el comenzar esa esa faceta de divulgación no que como es el, el escribir un libro así que hoy vamos a hablar de esos relatos de écate lo vamos a tener aquí en navegando hacia lo desconocido y también vamos a, a contar un, una sorpresa que ya, ya está ya se ha publicado y demás, pero vamos a, a, a profundizar un poquito también con con un encuentro que vamos a tener muy 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 pronto en un lugar muy muy especial después contaremos con nuestro compañero juan manuel garcía con el cual vamos a hablar sobre un tema apasionante. Yo creo que uno de los temas que siempre los investigadores intentamos encontrar esa prueba tan objetiva y tangible de que de que en ocasiones eh, ocurren esos fenómenos paranormales, no esos fenómenos extraños, pues hoy vamos a hablar de psicoimágenes, un, un suceso impactante que, que yo creo que no va a dejar a nadie, a nadie indiferente. Y después, como no, pues tendremos esa despedida, esa despedida con nuestro compañero Manuel Estrada, que como bien sabe hacer él, pues nos hará pensar, no, y abrir la mente. Así que sin más dilación, Gabriel, yo creo que podemos recordar eh, las vías de contacto y cómo pueden escucharnos y, y comenzamos con nuestro compañero Álvaro.
1: Claro que sí. Vamos a escucharlo. Síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram, Tactácanos navegando hacia el por WhatsApp. El 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido. Gmail.com. Bueno, pues tenemos por aquí ya Álvaro Torres. Buenas noches. ¿Cómo
2: no? Buenas noches, Álvaro.
3: Buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Muy bueno, ¿Qué tal?
2: ¿qué tal? Pues, pues estupendo, estupendo porque te tenemos aquí, te hemos tenido muchas ocasiones porque eres colaborador del programa, eres miembro de esta de esta gran familia, pero hoy yo creo que de una manera especial, ¿no? Porque nos vas a hablar sobre sobre un nuevo proyecto, una nueva ilusión, ¿no? Que es lo, esos relatos de Écate, ¿no?
3: Pues efectivamente, como, como bien has dicho, eh, bueno, pues el, el primer hijo de Espero que sea Familia Numerosa, un libro, pues la verdad, con mucho esfuerzo, eh, detrás de muchísimo tiempo, eh, muchas vicisitudes, muchos impedimentos, pero bueno, al final efectivamente los relatos de Écate, entonces cuento para no leer todo, han salido a, a la luz, ya están eh, disponibles y sobre todo muy orgulloso porque de manera personal es una realización para mí y bueno ya planté un árbol, ya tengo una hija, tengo un libro, ya, ya puedo morir tranquilo <risa>
2: la verdad que sí no, eh, sí por ese aspecto se puede morir tranquilo, luego ya por otro, ya nos ponemos a divagar ¿no? Sí. pero eh, para para todos los oyentes porque siempre siempre presentamos aquí libros porque apostamos por por la cultura del misterio ¿no? porque muchos creen que que el misterio son solo pues esas fantasías que algunos se se crean y, o esas historias que se van contando pero lo que no sabe mucha gente es que detrás de lo que es el misterio está la cultura ¿no? ¿qué es lo que a ti realmente te empujó a, a realizar esta obra? porque como tú bien has dicho mucha dedicación, mucho esfuerzo vicisitudes que te van y muchos problemas que te vas encontrando por el camino pero realmente ¿para ti qué significa este libro?
3: Fue pues, fascinante sobre todo pero también bueno pues eh, comparar eh, que tenía en la cabeza historias que yo me iba relatando, digamos, y, y compartirlas con todos. Son realmente, este libro, de que son 12 cuentos cortos de, de terror, en los que, bueno, pues pueden encontrar prácticamente de todo. Terror psicológico, sobre todo, eh, también, bueno, pues el típico terror de, de susto, como lo, lo llamarían bastante, y, y sobre todo, como pongo en el libro, son casos, bueno, no realmente es acaso, son bueno, experiencias que nos pueden suceder a todos prácticamente eh, en cualquier momento de nuestra vida. Y yo creo que ahí es donde radica realmente el miedo. No en una persona con una máscara que, que te desustan ni alguien no con una motosierra, sino que realmente tú te pongas en, en la piel del propio protagonista del, del cuento y puedas pensar en algún momento que te puede pasar a ti. Yo creo que eso realmente es el terror y el miedo.
2: Yo quiero, bueno, lo, los oyentes ya te conocen, pero quiero que, que, que los pongamos en situación, ¿no? No es lo mismo que una persona... Eh, que, que le guste este mundillo y demás, se ponga a escribir esos relatos de terror, a que lo haga un investigador, ¿no? Es decir, esa, esa esencia, esa esa base de todos todas esos, esos, esas experiencias que has vivido. Eh, estamos hablando con el presidente del Grupo Écate, miembro de TCI España y parte de la Junta Directiva. Es decir, una persona que lleva que lleva una, una amplia divagación de lo que es el, el muchísimo tiempo en el mundo del misterio investigando en esos lugares, ¿no? Y todas esas sensaciones, ¿no? A la hora de transmitirlo, seguro que se ven reflejados en este libro, ¿no? Álvaro.
3: Claro, realmente la gente que, que hemos estado en investigaciones, que hemos visto lo inexplicable, como todos los compañeros saben. Que, bueno, pues eh, hemos vivido cosas realmente increíbles. En este libro lo que he querido reflejar es lo que me podría dar miedo a mí. Teniendo en cuenta que el miedo para una persona que está, digamos, acostumbrada a bueno pues, a que le susurren al oído, a ver luces, a, a todas estas historias que nos pasan a la gente que estamos investigando eh, de manera abierta, en una investigación de campo, realmente lo que he querido plasmar es lo que me podría dar miedo a mí. Entonces, por eso, ¿no? claro, <risa> por, por, por eso te comentaba, el, el objetivo real es que, que puede pasar a ti. O sea, hay historias en el libro, pues no sé, como la sala de escape, por ejemplo, que te puede pasar, eh, como la niña de las coletas doradas, que te puede pasar. Y, y realmente ahí es donde, donde radica el miedo, en que, en que tú te pongas en la piel del protagonista y, y pienses que puede suceder. Realmente, eh, todo, todo va al, al mismo cauce. Y como he comentado, teniendo el umbral de, de miedo, de terror o de espanto tan alto, he intentado transmitir ese, ese esos miedos que podría tener yo como, como persona y también como investigador directamente plasmado en, en el
2: Y de todos esos relatos, ¿con cuál te identifican más?
3: Uf, difícil pregunta, difícil pregunta. Yo le tengo mucho cariño a un relato que se llama 12 que escribí con, con 15 años apenas. Y, y me publicaron ya en un periódico de Cinto de Granada, en la Cónica de Granada. Y a ese le tengo mucho cariño porque fue realmente mi primera creación propia. Eh, después de ese, pues, mucho cariño también a, a la sala de escape. Eh, mucho cariño a, a 365, que realmente es la base para, para una novela y un corto que esperamos que vea la luz próximamente. Ajá. Y realmente no... No sabría decirte uno en especial. Eh, uno que sí que también le tengo mucho cariño, que es cierto que le puede pasar a cualquiera y que tiene, digamos, una, una moraleja bastante grande, bastante grave incluso. Eh, lléname que voy bien. Es eh, muy, muy específico para, para, bueno, para un, un público, digamos, un poquito. Bueno. Eh, ...descocado, por, por así decirlo... Uh -huh. ...y le tengo bastante cariño... ...porque no está basado en experiencias personales... ...pero casi que salió una noche... ...en la que, bueno, pues presencié un, un accidente...
2: Uh -huh. y, ...y de ahí
3: me vino la, la inspiración para ese cuento.
2: Es decir, que has dicho de que el primer relato... Que, ...que se incluye en este libro... A los 15 años, me has comentado, ¿no? Nos has comentado. Sí, es decir, sí, es, el, es el fruto de, de toda una vida y quizás también se, se denote en él eh, de ahí la, la pluralidad de puntos que seguro que se tocan en cada una de las de esas historias, pues se denote también el desarrollo de una persona ¿no? que también, como hemos dicho, está investigando esos fenómenos paranormales, ¿no? La verdad que, que es sumamente interesante, sobre todo, Profundizar en la raíz de todo de todas esas historias, ¿no?
3: Sí, por supuesto, ni la, ni la narrativa, ni el fondo, ni la forma tiene tiene que ver prácticamente de un cuento con otro. Es como bien ha dicho antes, pues eh, a raíz de, de la experiencia, de mi percepción sobre la realidad, que en los últimos años, eh, gracias a Dios, ha cambiado bastante, de mis experiencias con más personas, eh, etcétera. Entonces, sí que ahí te doy la razón, es un, un bagaje es bueno, un camino que he tenido que recorrer para poder eh, plasmar esos doce esos cuentos, esos doce relatos de Écate. Eh, y lo bueno que tiene es que cada uno se puede leer por separado, no tiene ningún nexo de unión entre sí. Pero sí que leer esos doce cuentos en una tarde de domingo tomándose un café es una buena manera de no relajarse, que, que es la idea.
2: <risa> es la idea, es la idea. Nunca mejor dicho, no relajarse. Y bueno, y una pregunta que yo sé que nunca nunca se suele hacer, pero te la voy a hacer por, porque me parece sumamente interesante, porque como tú bien has comentado y como cualquiera que compre el libro, que adquiera el libro, que luego nos comentarás dónde se puede, se puede adquirir, pero cualquiera que adquiera el libro verá desde la primera palabra ese esfuerzo, no ese trabajo, ese tesón. Eh, ¿A quién le dan las gracias para, por este libro?
3: Pues realmente gracias a todas las personas que, que me han apoyado y han creído en mí y también a las que no han creído en mí porque me han dado mucha más fuerza para hacerlo. En especial, ese agradecimiento pues a mi mujer, eh, Vanessa, a mi hija Luna, a un gran compañero y amigo que se llama Juan, que, que realmente bueno pues, va, va dedicado a ello el libro, sobre todo por, por el apoyo, porque bueno entre medias de esa, de esa publicación tuvimos... Bueno pues un un problemita que que quedó susanado porque estuvimos a punto de dejarlo estar todo uh -huh. y y bueno en general a todo el mundo que me conoce y que y que me apoya y que cree en mí entre los que por supuesto te incluyo lógicamente
2: por supuesto. Eso sin lugar a dudas que no tienes por qué ni ni, ni, ni ni que se te ocurra en la cabeza que, que no te apoyamos porque eh, no es solo él, siempre yo siempre lo digo, ¿no? Y por eso siempre la, las entrevistas que hacemos aquí en Navegando hacia lo desconocido son un sí. tanto diferentes, ¿no? Porque la obra está ahí, la obra se va a conocer, eh, la, la obra la vamos a dar a conocer porque es interesantísima, ¿no? Y sobre todo porque porque merece la pena eh, dedicar un rato a esta obra ¿no? pero sobre todo lo importante yo siempre me quedo con el fondo de la persona ¿no? y yo creo que todos ya te conocen, todos los oyentes de tus intervenciones aquí y saben de la profesionalidad y de, y del, de la forma que eres ¿no? y luego todo eso pues, se transmite en la vida se transmite en el trabajo se transmite en, la, eh, en las investigaciones y también se transmite pues en todas estas cosas, ¿no? como es en este libro los relatos de EKP y bueno, Álvaro, para ir finalizando un poquito con el tema del libro, ¿dónde se puede adquirir este libro ahora mismo?
3: Pues se puede eh, adquirir directamente en la, en la página web de la editorial Círculo Blanco, en la... Eh, eh, Círculo Rojo, perdón, en, la, en el apartado de, de la editorial Guante Blanco, uh
4: -huh. en la
3: colección de Anomalías, uh -huh. o directamente al email losrelatordecate.com en el cual, pues bueno, yo lo, lo envío directamente firmado y dedicado y de puerta a puerta, prácticamente.
2: La verdad que me, me, me encanta esa segunda opción. Y bueno, ya hemos hablado de esta gran obra que, que, que yo creo que, que de verdad que es que plasma tu reflejo, ¿no? Plasma la esencia que tú, que tú das. Pero eh, también nos, nos trae aquí en lo que es el charlar contigo eh, sobre un evento que se va a realizar, muy pronto, ¿no? En un sitio muy, muy, muy especial, ¿no?
3: Pues efectivamente estamos intentando que sea que sea una realidad,
2: que mm. lo está contando el
3: nuestro, las cosas como uh -huh. son, ya, ya lo sabes. Uh -huh. eh, un evento que tendrá lugar en Belchite, en, el, en Zaragoza, el 27 de abril, a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Municipal, donde en ese eh, idílico y significativo lugar podremos contar con eh, la intervención de Antonio Pastor y Juan Manuel García, que igual te suenan. Sí, eh, bueno. Pues. <risas> un poquito, una ficha está saliendo ahora. La eh, es que... <risas> Aldo Linares, Pedro eh, uh -huh. enamoró de mi Mayorga uh -huh. eh, y el propio grupo, hícate. Uh
5: -huh.
2: La verdad es que fíjate, yo creo, no, no sé si lo hemos hablado, pero cuando, cuando tuviste esta genial idea porque la tuviste tú, la tuvo el grupo ECATE, y, y gracias a vuestro esfuerzo, gracias a vuestro esfuerzo que está viendo la luz, porque estáis trabajando muchísimo por este evento, y hay que reconocerlo siempre, hay que pero pero fíjate lo interesante, ¿no? Estamos hablando en un sitio icónico del mundo del misterio, y, si, y, sin, y sin querer a cuento, por así decirlo, para muchos que vean el cartel, pero si, si se ponen a analizarlo, eh, eh, estamos dando lo que el misterio necesita hoy en día, ¿no? Y son las referencias. Fíjate, psicofonías. ¿Quién va a estar ahí? Porque Belchite es conocido por esas psicofonías, ¿no? De Carlos Bolzani. Pues, ¿quién va a estar ahí? Pedro Amorós, ¿no? Correcto. Eh, en mediunidad, ese contacto, además de un medium que hay por ahí muy, 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 muy especial en, gru en grupo Hécate, ¿eh, ¿no? Pero, sí. como digamos, como base de sí de mediunidad. Hoy en día, ¿quién es el referente a nivel nacional o uno de los referentes? Pues Aldo, ¿no? Esa otra historia eh, de, de esa España oculta, ¿no? Pues ahí está Fermín Mayorga. Hay esa, esa investigación sobre ese lugar, ¿no? Pues Grupo Écate, ¿quién mejor, no? Que Grupo Écate, esa, 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 esa gente tan maravillosa que tú eres el presidente y tú podrías hablar mucho mejor que yo, ¿no? Pero sobre todo con esa profesionalidad y con esa manera de explicar, que también es importante. Y luego, pues para rellenar, pues Juan Mayo <risa>
4: Bueno, pero no, pero atento, ¿no? Ya, ya no, echamos un
2: ratito y ya está. No, bueno, pero bromas aparte, fijaron, ¿no? Lo que es eh, un, un encuentro que, que, que la verdad que la genial idea que tuviste es que es, es abismal ¿no? Porque eh, era, era raro pensar, ¿no? Como en ese sitio tan importante, ¿no? Pues como referencia al mundo del misterio en España, pues no se han hecho ningún tipo de, de congreso bueno, de esta pues, manera, ¿no?
3: Realmente, bueno, una vez he hablado con con el ayuntamiento, con el alcalde Carmelo, que desde aquí le doy un saludo porque tenemos apoyo al 100% por cien por supuesto. Eh, nadie se le había propuesto, realmente. Era una cosa ahí como que todo, todo el mundo pensaba, pero nadie había dado el paso. Y le dio el grupo de ICAT realmente presentando sí, un proyecto sí, sí. bastante viable. Y bueno, gracias a la colaboración de TCI parece ser sí. que le, le estamos dando forma. Esperemos mm -hmm. que, se, que se pueda llevar a cabo. Y, y bueno, mm -hmm. si no finalmente No se llevará a cabo, pues to, todas las personas que, que esperan que este brisa se celebre, pues que lo esperen para, para el año que viene y ya está. Tampoco. Una semana
2: <risa> bueno, no pasa nada. No, yo yo espero yo espero que, que sí si se está trabajando en ello y bueno, como tú bien has dicho y lo sabes mejor que nadie creo yo, es muy complicado pero bueno, pues de, lo imposible tampoco es, ¿no? Entonces vamos a ...vamos a estar ahí... ...seguro que entre todos... ...pues podremos hacer ese... ...ese, ese sueño... ...ese, ese sueño bueno, que... Re, que tú...
3: re, ...realmente estamos... Eh, ...navegando... ...contra lo imposible... Y ...prácticamente
2: <risa> ...sí, la verdad es que sí... ...fíjate... ...y, y seguimos navegando... ...¿no?... es ...que es y lo seguimos, importante... Correcto. ...que es lo importante... ...y sobre todo pues... ...pues seguro que ese 27 de abril... ...pues estamos disfrutando... ...todos allí... ...pues de... ...de ese encuentro... ...¿no?... ...con todos esos amigos... ...que seguro que se trasladarán allí... ...amigos del misterio... ...y... y sobre todo pues podremos ofrecer en Belchite pues lo que lo que se merece no a nivel nacional pues ese ese pueblecito ¿sí? que es un, un evento relacionado con el misterio pues con grandes profesionales como son los que los que forman el cartel no así Eduardo?
3: efectivamente
2: pues me alegro muchísimo por por el libro lo sabe eh, espero que que muy, muy pronto sigas dándonos nuevas sorpresas con esa familia numerosa, ¿no?, que, que has comentado, porque seguro que... Eso es el gusanillo, ¿no?, que en cuanto sacas uno, pues seguro que ya te pica el gusanillo y sigues sacando más. Ya, ya, ya,
3: ya, estamos, ya estamos, de hecho, terminando el segundo, lo que podría ve, ser la,
2: ve, la segunda ve parte, ve ve, ve. Es que porque pero, pero es por lo que te comento, y te lo he dicho muchas veces en privado, y ahora que no, no nos escucha casi nadie, pues también te lo, te lo digo. Tienes mucho que dar, ¿no? Y cuando una persona... Eh, tiene esa capacidad y sobre todo esas ganas de ofrecer ofrecer a los demás pues eso que tiene dentro, pues en cuanto tiene una oportunidad o ve una salida para poder de alguna manera eh, sosegar todo eso que lleva dentro, pues y expandirlo y, y divulgarlo de alguna manera, como es este caso, pues el tema de, de escribir libros, pues seguro que que, que que saldrán un segundo, el tercero el cuarto y así sucesivamente porque porque tienes para eso y para más amigos. Así que... Esperemos
3: que sí Es como yo digo algunas veces eh, soy aprendiz siempre Por supuesto Pero bueno, si, si consideras que sé más que tú Estaré encantado de enseñarte
2: Y si me permites
3: eh, Saber de ti y, y enseñarme algo Estaré encantado de recibirlo
2: decir acaba de resumir lo que es la vida, ¿no? O lo que debería de ser la vida para muchos, no enseñar lo que se pueda a, a quien necesite que se lo enseñe y aprender de todo el que puedan, ¿no? Porque porque de todos podemos aprender algo. Correcto. Así que muy buenas noches, compañero. Sabes que estás en tu casa, sabes que continuaremos contando contigo para esas noticias y para todo eso que vamos hablando. Y bueno, y que decirte ya, Álvaro, que, que muchísimas felicidades por esa nueva obra, por ese primer hijo y que nos vemos el 27 de abril, si Dios quiere.
3: Correcto, o incluso antes.
2: O incluso antes.
3: <risa> muchísimas gracias a todos.
2: Gracias a ti, amigo. Buenas, buena noche. noche, buenas noches. Buenas noches,
3: Álvaro. Buenas noches.
2: y continuamos continuamos navegando hacia surcando esos mares no rumbo a a lo desconocido y pero ahora vamos a a, ser, a estar acompañados por otro, otro compañero, ¿no? Vamos a intentar contactar con Juan Manuel García para hablar sobre, eso, sobre esa, ese fenómeno que, que hacía alusión yo al principio en la introducción de lo que es el programa. Esas psicoimágenes, esas imágenes que aparecen en el televisor y que no tienen ninguna explicación a día de hoy. Así que, sin más dilación, yo creo que es hora de dar los, las vías de contacto y, y hablar con Juan más.
1: Por WhatsApp, 658 49 19 42, o al correo Navegando hacia lo desconocido, arroba las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Navegando sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Navegando hacia lo desconocido.
0: Muy buenas noches, Juanma.
4: Muy buenas noches, compañeros, aquí estamos.
2: Buenas noches, Juanma, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, aquí, bueno, pues escuchando, emocionado, ilusionado por ese encuentro que vamos a, a tener, que vamos a formar parte de ello sí. por Álvaro, vamos, por nuestro compañero, que cuando se logran alcanzar sueños y encima formas parte de ellos y, y encima los conoces, ¿sabes cómo se han llegado ahí? Pues emociona uno mucho, ¿no? Y aparte darle toda la fuerza y toda la enhorabuena por ese por ese libro y nada, y que sea el primero, como él dice, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí un, Una persona que se Por la forma de ser, como he dicho antes Y por muchas otras cosas, pues se merece eso Y eso y lo mejor, ¿no? Y bueno, hoy vamos a a charlar contigo sobre un tema yo creo que apasionante ¿no? lo que son las psicoimágenes y fíjate eh, yo creo que es un reflejo, un piel reflejo de lo que es el mundo del misterio para muchos, es decir una cosa que llama muchísimo la atención pero que a la vez es tan desconocido y que, y que en realidad no se trabaja ¿no?
4: exactamente estamos hablando de la psicoimagen, la gran desconocida ¿no? cuando es el resultado es impresionante o sea Tener un resultado de una psicoimagen es como alcanzar lo máximo porque estamos dándole, o sea, estamos visualizando lo desconocido. No solo una voz que intuimos que dice o que podemos creer que dice X o no, sino que lo estamos viendo, estamos visualizando y la manera de conseguirlo, ¿no? Que no es tan uh -huh. difícil, no es tan, no es tan complicado, pero que es lo, lo que estamos comentando, ¿no? Que es el, el, la gran desconocida que queda, queda siempre en un, en un segundo plano, y hablando entre compañeros, entre gente, equipo de investigación, eh, se sigue quedando ahí, ¿no? Vamos todos en plan con aparatajes, con sensores, pero mmm, nosotros creo que somos de los poquitos que todavía en, intentamos llevarlo a cabo y enseñarlo, ¿no? O sea, mostrar a la gente cómo se consigue una circuimaje.
2: Fíjate, ¿eh? bueno, tú, tú sabes que la... la... La usamos en muchas ocasiones cuando damos conferencias o incluso en nuestras rutas. yo A mí me gusta mucho poner psicoimágenes, pero ¿por qué? Porque eh, siempre hablamos de psicofonía, ¿no? Y es verdad que el sonido en ocasiones, pues... Eh, despierta unas sensaciones que a la gente pues, le, eh, es susceptible de que le, le, le genere ciertas sensaciones que les atraigan ¿no? el, para el mundo del misterio no esa esa psicofonía pero cuando ven una psicoimagen eh, yo creo que alucinan y sobre todo cuando contamos un poco la historia de las psicoimágenes no cuando como, como Klaus Schreiber ese alemán que en, en agosto de 1985 de repente pues se topa con estas imágenes no y de aquella manera ¿no? no Juan vamos a, a introducir un poquito a la a la gente en cómo se originó esa primera psicoimagen porque yo creo que ya la historia de por sí es, es algo espectacular ¿no?
4: exacto estamos hablando que la psicofonía eh, por estuvimos más o menos mirando que Ajá. fue algo casual o sea, sí. casual pero es que en la uh -huh. psicoimagen eh, nos ellos las entidades como queramos llamarnos desde el otro lado Vieron uh -huh. las pautas de cómo conseguir uh -huh. una imagen Ya partimos de ahí, o sea, uh -huh. ya partimos de algo inaudito, o sea, de que desde el otro lado nos digan, oye, mira, si ponéis la cámara aquí, si utilizáis un televisor, un monitor, si lo ponéis en este sentido, si lo intentáis hacer así, podremos comunicarnos con vosotros, o sea, uh -huh. para mí eso ya me pone los vellos de punta, ¿no? de decir uh -huh. ¿Cómo intentando desde la casualidad? Porque sirve en, en parapsicología y en investigación es desde lo casual, que no existen las casualidades, como vemos luego, ¿no? Uh -huh. Pero pero ¿cómo desde desde lo que no entendemos, desde lo desconocido, ahora hay algo, alguien que nos dice, no, chicos, empezar por aquí, y con Clau, bueno, fue increíble, ¿no? Cómo tuvo esas nociones, o sea, cómo su hija desde, desde el otro lado le fue uh -huh. dando esas pautas, para decir, oye, si lo haces así, quizás pueda hablar contigo, no quizás pueda mm. verme incluso pueda interactuar. Por lo tanto, este comienzo en la psicoimagen para mí es especial, o sea, especial no, lo siguiente, ¿no? Porque cómo un poco nos dirigieron y nos, y, nos, y, nos, y nos marcaron el camino, ¿no? Para poder conseguir una psicoimagen.
2: Claro, es que fíjate, es ponerse, es ponerse en esa situación, ¿no? Ese hombre que en meses pues, se quedó eh, sin mujer, sin hijos, es decir, en unos meses, pues lo perdió todo y una persona, pues, asidua, ¿no?, aficionada a realizar lo que era el la transcomunicación instrumental en ese momento, ¿no? eran las psicofonías y entendiendo que en ese momento estaba contactando con ese otro lado, pues imaginaros ¿no? en un momento dado pues dijo bueno pues yo quiero contestar con mis seres fallecidos, ¿no? con esto que ha pasado en meses que me he quedado solo, pues yo necesito contactar y que de repente contacte con algo que dice ser su hija y que le vaya dando unas pautas para que el contacto ese sea más directo y que surjan esas imágenes ¿no? pues la verdad que y bueno y que surja la imagen de su hija, ¿no Juanma?
4: Exactamente, o sea, surge, eh, claro, es que estamos hablando de una imagen que no es como una psicofonía que puedes creer que es, mira, creo que es mi abuelo por el tono de voz, puede, creo Ajá. que es esta persona, sino es que visualmente estamos viendo la imagen. Aquí no hay pérdida, aquí Ajá. o la reconoces o no la reconoces. Y luego tenemos unas imágenes que son de las personas, por ejemplo, que supuestamente salen una vez fallecidas y cómo son exactamente igual de cuando estaban en vida. Es decir que podemos comprobar, podemos comprobar físicamente quién, quién se está apareciendo, quién aparece en una milésima de segundo. Que eso es otra como si podemos sí. hablar también de, de cómo se, se analiza fotograma a fotograma. Claro. Una, una, uh -huh. es, es una es una labor tediosa, pero a la vez de lo más para mí es dos no de punta cómo pasa fotograma a fotograma y empieza a surgir de la nada sí. una imagen que dura solamente un fotograma, en tan uh -huh. solo tres minutos de grabación. Como puede salir en un, en un fotograma, te puede cambiar todo porque aparece de la nada algo, y sobre todo es eso, ¿no? ¿Cómo le ponemos, cómo podemos visualizarlo y decir, no hay pérdida, es esta persona, o es esta entidad, o es este familiar, o es esta persona que falleció aquí hace X tiempo, ¿no? Por tanto, para mí, es que una psicofonía es, o sea, perdón, una psicoimagen tiene un valor impresionante y sobre todo es eso, ¿no? Por esa información que nos da. El cómo conseguirla pues podemos hablar un poquito cómo, cómo, sí, cómo se puede conseguir, ¿no? Pero esa recompensa es increíble, o sea, es increíble esa 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 recompensa que la gran olvidada, que es la, la imagen, puede darnos, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, bueno, siempre se ha dicho que más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Y en este caso, pues nunca, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a, a introducir un poco más a los oyentes en cómo podemos conseguir esas imágenes, ¿no?
4: Pues es muy sencillo, bueno sencillo, sencillo es que tienes más o menos que tener un mínimo de aparatos, sobre todo que no es difíciles difícil de conseguir para nada. Uh -huh, uh -huh. Ten en cuenta que en la primera así, imagen salió en 1984-85, cuando uh -huh. Clau pues, precisamente recibió esa información también, pero como una, una psicofonía, no un simple magnetofón, un dispositivo que tenga grabación, ya podemos conseguir algo, ¿no? Uh -huh. Pero en esta ocasión tenemos que tener una videocámara, tenemos que tener uh -huh. un monitor, y esta y esta videocámara conectada al monitor que se retroalimenta de la imagen que está recibiendo en ese mismo monitor hasta el punto
2: de que con el mismo
4: zoom con el mismo zoom eh, enfocando hacia un lateral izquierdo o un lateral de ese monitor
2: Ajá.
3: creamos
4: como una una onda, una onda que se va formando visualmente la imagen Ajá. y ponemos grabar, lo ponemos a grabar esto durante unos minutos, no hace falta que estemos un día entero ni media hora, no, ni una vez. claro. en tan solo unos minutos podemos conseguir algo increíble Ajá. en un ángulo, o sobre todo el ángulo de la cámara incidiendo sobre ese monitor y ayudado, quizás también, como lo dice el gran Pedro Amorós, también el maestro de los maestros, Ajá. que también le Ajá. encanta el tema de las imágenes, como Sinésio Darnel, otro ma otro maestro también ayudarnos de una luz infrarroja, por ejemplo también, para darle Ajá. un poco de más nitidez incluso, pero eso ya es un poco más por encima ¿no? Pero simplemente claro. eso, señores una una videocámara enfocando hacia un monitor que recibe la misma imagen y se retroalimenta de esa imagen. Nada más. Grabar y luego ponerte en un ordenador, eso sí, descargarte esa imagen, ese vídeo de X minutos y descargarlo y descomprimirlo o fraccionarlo en fotograma. Y fotograma, fotograma, mirándolo. Esa es la parte más chula.
1: Bueno, una cosilla. Sí. El monitor... ¿Tiene que ser alguno en especial o las, las teles últimas tecnologías de LED o tienen que ser las teles antiguas, esas que teníamos, esas grandotas?
4: Normalmente tiene que ser una pantalla, o sea, que no, no sea LED, que no sea un plasma. No, normalmente, ten en cuenta que esto es, eh, la imagen tiene que auto autoalimentarse, ¿no? o sea, entonces para que salga más, más o menos bien tiene que ser una pantalla, nosotros siempre utilizamos pantalla, un monitor. Sí. Un momento con un tubo de imagen. Los, que
2: tubo los suyos que imagen. tenga tubo. Los suyos que tenga Exacto. tubo, sí. Y, y además, bueno, para, para, para ir resumiendo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, cogemos la cámara, eh, la enfocamos a, a lo que es el, el monitor y estando el monitor conectado a la cámara, de tal manera que en la cámara se ve lo que hay en el monitor y en el monitor está saliendo lo que está grabando esa cámara, ¿no? Y hacemos un zoom, ¿no? En la parte inferior derecha, ese es el método clásico de Klaus skype pero hay otros métodos también, ¿no? Es decir, podemos hacer zoom en el en el centro y demás, pero bueno, haciendo zoom en la parte inferior derecha llega un momento en que hacemos llegamos a una especie de onda, ¿no, Juanma?
4: Exactamente. Entonces, Ajá. esa, eh, que de hecho la gente lo ve y llama mucho la atención cuando vamos Ajá. a la charlas o a, o, a o a las actividades y lo ponemos, llama mucho la atención que es como ¿no? una, una cresta Ajá. que normalmente se pone como azulado, como gris...
2: Ajá.
3: Pues
4: esa cresta que se va formando automáticamente por esa retroalimentación de la imagen es cuando se va grabando, es cuando puede estar preparado, no es solamente grabar la imagen o la nieve, porque tiene que estar, eso sí, en un canal que no haya absolutamente nada. En claro,
2: el y importante no también ni... tener neutralizada toda entrada de, de antena y demás, ¿para qué? Para para evitar ese posible error, ¿no? Porque siempre intentamos limar todo todo ese ese ese, ese, ese posible error, ¿no?
4: Exactamente, luego tenemos esa cámara incidiendo en un ángulo no más de un metro veinte, un metro, un metro veinte sobre el monitor, uh -huh. Uh -huh. y incidiendo en un ángulo simplemente grabando, una videocámara simplemente grabando, uh -huh. durante dos, tres minutos no más, y luego eso sí, mmm, eh, coger ese, ese vídeo y... Desfragmentarlo de lo fragmentarlo, Que hay muchos programas o, Hoy en día Tenemos la suerte De tener muchísimos programas Perfecto. Para poder desfragmentar Le das a un botoncito Y ese vídeo De tres minutos Te puede hacer ¿Cuántos fotogramas? Cin, ¿Mil? ¿Ciento cincuenta mil? Doscientos mil Sí Por fíjate, lo menos,
2: ¿no? Fíjate da, Dato curioso, ¿no? En tiempos de no. Daniel de de, de Arnel que que han nombrado al Gran Maestro no maestro,
4: pues maestro. O bueno
2: o también cuando comenzó también Pedro no Pedro Amoró pues no existían lógicamente esas grabadoras digitales esos programas informáticos y tenían que estar eh, grabando en una cinta de vídeo y en el mismo vídeo eh, ir para pasando Fotograma, fotograma. Es decir, imaginaros lo que es el vídeo, el, el reproductor de vídeo, el cabezal, lo que les duraba el cabezal del, del reproductor. Fundían los cabezales cada, cada instante, ¿no? Porque tenían que ir manualmente pasando fotograma, fotograma, en una pantalla de televisión e ir analizando visualmente todo eso. Imaginaros el avance tecnológico que hemos tenido a día de hoy, ¿no? En el cual pasamos una, un vídeo grabado, una calidad excelente, eh, nos lo pasa a fotograma y luego tenemos ese análisis de, 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 de fotografía o de imagen profesional que nos hace lo que es la labor mucho menos tediosa, ¿no? Pero aún así, como bien has dicho, Juanma, al principio, pues nos morimos, ¿no? Nos morimos con tantísimas miles de fotografías y en las cuales pues la, la psicoimagen no tiene por qué salir en el centro de la fotografía en grande, ¿no, Juanma?
4: Exactamente, es lo que estamos comentando. No solamente tiene que. Eh, como esto, partimos de que es un fenómeno paranormal y que es cuando, cuando sucede y cuando lo sostenemos, cuando ellos quieren, no es cuando nosotros queremos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el tema es principalmente eh, algo curiosísimo. La gente se cree que una psicoimagen es como una película que tú grabas y luego se ve el movimiento de esa entidad saliendo, hablándote. No, estamos hablando que lo mismo, de 250.000 fotogramas aparecen uh -huh. en dos seguidas. O sea, tenemos los tres fotogramas juntos. ...en el primero no sale nada absolutamente... ...y en el segundo ya se empieza a ver algo... ...en el uh -huh. tercero tenemos una imagen... ...y en el cuarto ya ni no nada... Y a o sea, lo
2: mejor es una esquinita, ¿no? Y a lo mejor en es una esquinita... Quinita, o, o es tan a saber... efímero,
4: exacto, sí. es tan efímero... ...y tan <risas> escondido que no es que la gente se piensa... ...como las imágenes que, que podemos ver... ...típicas, como si ponemos en un buscador... ...en el Google, por ejemplo, psicoimágenes... ...nos van a salir unas psicoimágenes chulísimas, ¿no? O sea, unas claro. una, una, una súper nítidas... ...que se han conseguido... Uh -huh. Pero la gente no se piense que eso es un vídeo que tú le das al play y se ha quedado grabado eso, sino que son solamente en dos o tres fotogramas. Y lo más importante, no solo personas o entidades. Salen paisajes, salen animales, salen lugares, salen... Mmm, o sea, increíble,
2: ¿no? <risas> y sí, es verdad que también a veces se han conseguido incluso registrar, bueno, psicoimágenes, Ya no sé si, yo, si, si el nombre debería de ser el correcto ese, ¿no? Sino imágenes en movimiento, es decir, eh, una cara de un niño apareciendo y desapareciendo, un hombre girando esa cabeza, una persona, una mujer incluso gesticulando como diciendo algo, ¿no? Es decir, ya, ya entraríamos ya eh, digamos en una especie de, de diferenciación, ya no solo una imagen, como tú bien comentas... no ...sino que en ocasiones se han, comentado, se han registrado... ...incluso como fragmentos de vídeo...
4: ...exacto, yo siempre que hablo de... ...hablamos de, de psicoimágenes... ...me viene a la cabeza nuestro compañero y gran amigo... ...Antonio Pérez... Uh -huh. eh, ...que sí. es un tipo de, de investigación... ...uno de, de los compañeros recientemente fallecidos también... ...Paco... Eh, ...Paco, era increíble... ¿no? Era, uh -huh. ...se centraba exclusivamente en las psicoimágenes... ...de las pocas personas, eh, del grupo de, de investigación... ...que uh -huh. llevaban la psicoimagen por bandera... ...y uno de los resultados que tuvo Último... ...pues fue exactamente eso... ...o sea, una comitiva... ...o sea, no una uh -huh. persona... ...una comitiva como llevando farolillos... ...como llevando sí. unas velas... ...como una santa compañía, ¿no? Exactamente... Uh -huh. ...y, o sea, que ese son, también te cogen trozos de las escenas... ...o de lo que ha sucedido en ese lugar... ...estamos hablando de una psicofonía igual... ...Restos del pasado... del chiste que vamos a estar por allí... ...o sea, esos ecos del pasado también quedan reflejados en una psicimagen Por lo tanto, no es solamente eh, personas fallecidas, sino también lugares, hechos que han sucedido, que también pueden dar información también bastante, ¿no? Y siempre se viene a la, a la cabeza en ese vamos, en ese salón de actos en Murcia, cuando se presentó ese, ese trabajo hecho por Paco y mm -hmm. vimos eso, vimos toda esa comitiva, o sea, esa como unas personas con unos hábitos, con unas velas, una, una procesión macabra ¿no? que quedó reflejada en una psicimagen en un lugar donde supuestamente había apariciones y sobre todo es eso, ¿no? Cómo también está relacionada esa simple imagen con ese lugar también
2: la verdad es que sí, realmente es otro, es otro fenómeno más, no pero como decíamos y hemos defendido a lo largo de todo lo que vamos hablando eh, quizás uno de los fenómenos pues más impactantes sobre todo para para, para nosotros, no que nos, que nos movemos entre lo, en ocasiones los investigadores entre lo, lo racional y lo irracional muchas sensaciones que gastamos en muchísimos sitios en los cuales pues la sensación sabemos que es una cosa subjetiva y que en un momento dado pues puede eh, digamos, hacer un poco más de caso, otras veces menos pero aquí nos, nos topamos de, directamente con una imagen que está ahí no y que nadie puede de alguna manera decir, pues eso no es, no porque está ahí, no y es lo que estamos hablando ¿no? es un fenómeno impactante y sobre todo eh, yo creo que, que, que te cambia un poco la manera de pensar pero para ti Juanma eh, de, ya hemos hablado de ese impacto de todos yo creo que se han hecho una, una imagen de cómo se puede realizar una psicoimagen animo a todo el mundo a que busque, busque como tú has dicho esa palabra psicoimagen en Google sí, sí. y que empiece a ver y, y, a, y a empaparse de ese de ese mundillo que es, este, es extraordinario pero para ti Juanma eh, el 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 hecho de esa de esa tediosidad de esa, de esa labor que conlleva la, el análisis ¿crees que es el único por el que la psicoimagen hoy en día en España parece que no ha penetrado, no ha llegado a llegar a, a, a introducirse ya y de alguna manera a sent, asentarse en los grupos de investigación, o crees que hay algo más?
4: Yo creo que es el gran desconocimiento. El, el, sí, el resultado final es impactante, correcto, está uh -huh. muy bien, pero llegar hasta ese resultado, yo creo que estamos ahora mismo viviendo una etapa de muchos equipos de investigación, de muchísimas uh -huh. investigaciones, muchísimas rutas, jornadas, etcétera pero se está perdiendo ah. para mí personalmente lo que es la verdadera esencia de esto, que es la investigación, o sea, el llegar a un lugar, el poner los dispositivos, vale, muy bien, el poner grabadoras, el hacer esto, pero sobre todo el sentarse tranquilamente con esa ilusión y empezar a intentar encontrarla con esa recompensa que yo siempre hablo, ¿no? Pero yo creo que vamos ahora a lo rápido, quiero un resultado ya, Quiero entrar aquí, coger una grabadora, y hay alguien aquí que te diga, sí, yo, tal, y decir, ya está, correcto, ya, ya lo tengo, me voy a otro sitio. No, yo creo que es que se está perdiendo un poco el tema de de lo que es una palabra, que es investigación en mayúscula. ¿eh? La palabra investigación y la experimentación. Y yo creo que es eso, vamos a lo rápido, vamos a lo más sencillo. Vamos, a intentar llegar a, a los sitios con el menor material posible, ni maletas ni nada, que nosotros vamos no. cargados hasta para dar una charla, vamos, que parece que nos mudamos, que nos estamos mudando, <risa> y es por, por tener todo, mmm, todos los aspectos mmm, atados. ¿no? Yo cuando te conocí a ti, Antonio, y lo primero que no. me dijiste es, mmm, vamos, la primera que salimos a, a, a investigar ya a experimentar, ...y me dices, chicos, me llevo, llévate la cámara... ...que yo me llevo, ostras, y dice sí, sí, no... ...es que forma parte de todo esto la imagen ...o sea, para mí, es lo bello de punto es decir... ...por fin, Ajá. o sea, de verdad, vamos a seguir investigando... ...también con esto, porque para mí el resultado es... ...importante, es genial... ...que sí, es un, es un trabajo muy arduo, pues sí, lo digo también... ...pero yo creo que esa es la labor nuestra de investigación... Claro. ...es que la palabra es investigación... ...no es llegar con dos grabadoras, ponerla allí al aire... Irte y volver, irte a otro sitio, a otro sitio y a otro, ¿no? Sino uh -huh. intentar estar en tu sillón, en tu silla, en tu despacho, con tu con tu ordenador y empiezas a pasar fotograma a fotograma uh -huh. y ese gusanillo, ese ese picor en, en el estómago, ese hormigueo diciendo ¿Será ahora? ¿Será hoy y hoy en este momento? Y ahora cuando consiga ese resultado, uh -huh. estar, esa, esa recompensa, ¿no? Pero con toda la tranquilidad, paciencia e ilusión. Yo creo que... Hoy en día, sí, hay muchos equipos que son muy serios, que están haciendo muchísimas cosas, pero van a lo rápido, ¿no? Van a conseguir el resultado rápido y a otro sitio, y a otro lugar, ¿no? Se cuelgan, hemos conseguido esto, pero yo creo que la psicoimagen, a mí personalmente, no se realiza, primero por el desconocimiento un poco de cómo se hace, que luego vemos que es muy sencillo, pero uh -huh. sobre todo por esa ardua, luego... Mmm, al, el tema trabajo, ¿no? El trabajazo que luego tiene de intentar localizar esa, esa, ese, ese resultado, ¿no? Yo uh -huh. pienso personalmente.
2: Fíjate, estoy, estoy eh, Juanma, estoy con los con los vellos de punta, pero ¿sabes por qué? Me, eh, el otro día eh, me entrevistaron para un programa que todavía no ha salido a la luz y me gustaría que lo escucharas cuando salga, porque es que estoy he relatado exactamente lo que tú has dicho. Exactamente sí. igual, no es lo mismo experimentar que investigar y hoy día, por, por suerte, por desgracia, pues hay muchísimos equipos de investigación en los cuales pues eh, se toman las cosas en serio, tienen esa formación, ¿no? Porque siempre, porque me preguntaron en ese programa, me preguntaron, eh, ¿qué, ¿cuál es el aparato que tú crees que es más necesario para realizar las investigaciones? Y digo, ¿el aparato simplemente es la formación, es decir ese es el mejor aparato de todos ¿no? porque de nada sirve que llevemos cualquier otro tipo de aparato y vemos que lo que llevamos es un aparato para que salte pero ¿por qué salta? ¿qué es lo que hace saltar ese aparato? ¿con qué puede ser influenciado ese aparato que sea natural y que no sea un fantasma, por así decirlo o algo que se está generando ahí no? entonces eh, es verdad que hay muchísimos grupos de investigación en los cuales pues tienen esa devoción, tienen esa formación se van formando, pero por desgracia hoy en día se juntan tres amigos y dicen que son un grupo de investigación y eh, ir a, a un sitio a echar fotografías no es investigar. Ir a un sitio a recoger tres psicofonías o a recoger tres, tres registros de sonido no es investigar, una investigación requiere de muchísimo tiempo, de años como nosotros hemos estado en algunos casos de años investigando y sobre todo de tener una formación y no quiere decir que nosotros seamos más que nadie ni menos que nadie, ni más formados ni menos pero vamos tirando de esa formación, como todos tenemos que ir tirando y sobre todo, pues estar unidos, ¿no? Pero sobre lo más importante es eso, esa formación, y como tú bien dices, quizás eh el tema de que esas psicoimágenes no hayas, no se hayan introducido realmente eh, todavía en los grupos de investigación, pues quizás no sea también por lo que solamente por la, lo tedioso que es el lugar el análisis y demás, sino también por esa formación, ¿no? Eh, cuando realmente una, un equipo se forma y conoce la psicoimagen, sabe cómo se trabaja con psicoimagen, los resultados y la objetividad de los mismos, pues quizás eh, se, se nutrirían más de ese de ese de ese tipo de experimentar, ¿no? De esa manera o de ese de ese de ese experimento no de, de lo que son la, las psicoimágenes no y bueno eh, para ir finalizando eh, también estás tú aquí vale eh, vas a formar parte si Dios quiere como decía Álvaro de ese 27 de abril de ese encuentro de parapsicología allí en Belchite eh, qué te parece a ti ¿Qué, qué tienes que decirnos de ese encuentro
4: bueno, qué decir yo, ¿no? Es como decir, ir a un santuario, ¿no? Que estás siempre viéndolo, que estás siempre escuchándolo, que estás siempre viendo esos resultados de los grandes maestros, de todos los que han pasado por allí, pues como decir, las caras de verme, o como decir, eh, bueno, para mí la fábrica también, ¿no? como decir, son, mm. son, son sitios... ...que están marcados y que encima tú formes parte de ese lugar... ...y que encima pongas tu granito de arena... ...que nosotros, como tú has dicho antes, vamos a hacer bulto tú y yo allí... ...los ¿no? grandes... ...tú y yo La vamos a hacer bulto sí. allí... Para... ...vamos a hacer bulto allí los dos... ...pero es una manera de decir... ...formo parte de esto, o sea... ...vamos a escuchar a los maestros allí... ...pero sobre todo en ese marco, o sea, en ese lugar... Bueno, para mí Chapó, en cuanto nos lo comentó Álvaro, bueno, los vellos de punta, sigo con los vellos de punta, estamos haciendo lo imposible porque esto salga, porque uh -huh. necesitamos muchísima ayuda, sobre todo, de, para que los mmm, ponentes, para, bueno, ponentes, para los amigos, los compañeros que vamos a estar allí, todos estén bien, porque tú sabes lo que es organizar esto, es sí. in, in, encima con la distancia que hay, porque es Zaragoza uh -huh. nada menos, uh -huh. Y intentar hacer todo lo posible y buscar todas la, toda la, las ayudas. Pero yo siempre digo lo mismo, con ilusión, con la palabra ilusión es la herramienta principal para que podamos transmitir esto y que nos ayuden, ¿no? Yo confío en ese alcalde, en esos ayuntamientos, en ese ayuntamiento que dice bueno vamos a apostar por el misterio también». Y Ajá. más que no, el Tite, es que lo tienen esto, o sea, es que tiene, es como yo digo, éxito asegurado porque estamos Ajá. allí, vamos la gente ya preguntándonos cómo van a ir que haciendo bueno, la, para ir la, la gente vamos.
2: preguntando desde el primer día que era es alucinante día. es decir ya las reservas de hotel yo creo que ya no sé si estarán <risa> eh, bueno, hoteles hoteles de Zaragoza y demás porque es que eran alucinantes no todo el mundo porque claro eh, todo el mundo está expectante a estos, a estos congresos y demás pero claro en un lugar como Belchite pues yo creo que se exponencia el mil por mil ¿no? es decir es una es una locura desde el punto de vista eh, del misterio ¿no? es como, es como un, un, un centro comercial o un, o un, un parque atracciones no para para cualquier cualquier persona que le guste eso no pues es todo juntos todos reunido allí en el sitio idóneo no así que yo creo que también bueno pienso igual que tú vamos a, va a hacer realidad este este proyecto y vamos a, a poder disfrutar de esos días pues allí con grandes amigos con todos los amigos que siempre lo digo son amigos que, que nos van a acompañar van a poder disfrutar de esos grandes maestros van a tener que soportarnos a ti y a mí también no, hombre, eso lo pero,
4: <risa>
2: pero sobre todo vamos vamos yo creo que yo creo que va a ser bonito porque vamos a transmitir, a transmitir esa ilusión que tú a la que tú has hecho alusión, no y sobre todo vamos a transmitir esa cercanía ese cariño no ese 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 agruparnos y poder disfrutar todos de todos porque porque nuevamente hay que repetirlo no no, no solo los maestros disfrutan de los no solo nosotros disfrutamos de los maestros ¿no? sino los maestros también disfrutan de esos de esos encuentros que sí, si ...sin duda pues quedan quedan en la memoria de todos los que estamos allí para... ...como aquel día ¿no? en el que disfrutamos en un sitio icónico en el mundo del misterio... ...pues hablando de misterio ¿no? y exponiendo pues todo lo que, lo, lo poquito que podemos ofrecer... ...¿no te parece Juan?
4: Es lo que yo digo, Es eh, la palabra recompensa tanto en un resultado psicofónico... ...un resultado de una psicoimagen, un sensor de movimiento que te salta... ...en un momento más inoportuno cuando no hay absolutamente nadie... ...pues para mí esto es otra recompensa... ...es el, un reencuentro de amigos, de gente... ...que estamos en el mismo camino, to, todos juntos... ...y que encima podamos compartir, ¿no?... ...compartir todo esto y encima en un lugar mágico... ...que más mágico que Berchite, no creo que haya otro... ...también uh -huh. aún hay muchos, pero ese es muy especial, muy especial... ...yo creo que es una ocasión única... Eh, ...yo, bueno, que decir no, toda la ilusión del mundo... por deseando que llegue el día ese y sobre todo eso, ¿no? Animar a la gente a que disfruten, que sigan su camino, que apuesten por él y que hagan todo lo posible por ser ellos mismos y decir, pues quiero estar allí y yo voy a estar allí el primero, ¿no? Entendemos que la distancia, Zaragoza, ¿no? Es un poco lejano, pero se puede hacer, se puede hacer y sobre todo cumplir ese sueño. Para mí va a ser cumplir un sueño, o sea, eso está clarísimo. Yo, eh, se habla de ángeles, de eh, arcángeles que te cumplen los sueños, yo personas físicamente que podemos tocar y alcanzar con nuestra mano y gracias a Álvaro y a Tessel y todo lo que estamos intentando hacer lo posible, uh -huh, pues uh -huh. gracias a esto yo voy a cumplir un sueño también, o sea que fíjate qué sencillo o qué difícil, ¿no? Pues mira, yo uh -huh. por lo pronto voy a cumplir un sueño, el estar bueno, aquí no. haciendo bulto que sea. <risa> <risa>
2: Eso. Yo creo que ha dado con la clave, ¿no? Es eh, eh, trabajo mucho trabajo para para poder hacer cumplir un sueño pero a todos ¿no? y, y poder a, hacer disfrutar de un encuentro a todos los que quieran trasladarse hasta allí y, y, y compartir con nosotros esos momentos ¿no? así que yo creo que sin más pues eh, emplazarlos a que ese 27 de abril que si Dios quiere seguro que se podrá realizar y, y que estemos allí todos y podamos disfrutar del misterio pero en ese caso en mayúsculas así que Juanma, muy, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí Hola. en tu casa
3: Gracias, en tu amiga. casa, que sabes que es tu
2: casa Y bueno, ya sabes que seguiremos hablando Seguiremos hablando sobre temas Hoy un tema interesantísimo Este de las psicoimágenes Un tema yo creo que, que, que tiene que ir calando En todos esos grupos de investigación Y que a nosotros pues nos trae tanto de cabeza Así que muchísimas es gracias
4: que Me doy por satisfecho que a través de este programa De este de este, de este camino Y de esta de este altavoz Que es navegando a... a, a hacia lo desconocido tengamos de aquí a, en varias horas tengamos ya colgado su imágenes he conseguido su imagen he conseguido esto ya sé realizarla, o sea, para mí eso es ya la recompensa final
2: efectivamente, así será amigo muy buenas noches y ya sabes que, que tienes aquí tu casa, Juanma
4: Hombre, bien hallado y en la gloria con vosotros y un abrazo gigante para todo el equipazo que está ahí muy buenas
0: noches Juanma, muchísimas buenas, gracias. Noches. buenas
3: noches, gracias buenas noches. a vosotros, buenas noches
1: Ahora yo comentaba también de que en un ratito vamos a subir una foto eh, con uh -huh. una especie de ejemplo de cómo uh -huh. cómo eh, instalar la cámara, cómo poner eh, todos los dispositivos.
2: Efectivamente, en nuestra página de Facebook... ...para que todos los que están oyendo ahí... pues ...puedan también tener esa imagen... ...esa imagen de, de cómo se hace... ¿no? Y, ...y también publicaremos incluso... ...algunos ejemplos de psicoimágenes ...para que vean, se pueda palpar... Ese, ese, ...esa esa imagen impactante... ...que se, que se recoge en, en algunas ocasiones... bueno compañeros... ...yo creo que, que la noche ya... ...este viaje ya tiende a su fin... Eh, ...yo creo que hemos disfrutado hablando con amigos, yo, la, lo comentábamos al principio, un encuentro, un encuentro de amigos, sin duda este programa ha sido así, en el cual pues hemos hablado sobre esos relatos de Écate, hemos hablado sobre ese encuentro ese, ese congreso, esa jornada de parapsicología en Belchite, nada más y nada menos que en Belchite. Luego otra vez siempre es un placer pues tener a nuestro nuestro amigo Juan Manuel García que nos abre ese mundo de la parapsicología y que nos, nos va relatando poco a poco pues pues todas esas cositas que tienen ese mundo, todos, todos esos fenómenos y hoy pues hablando de esta cosa tan impactante como son las psicoimágenes. Y ahora pues toca despedirse, agradecer nuevamente a todos esos oyentes que están ahí a ese otro lado en una noche más pues a, que hayan tenido la la paciencia de estar ahí esa horita disfrutando incluso a veces asustándose no por lo que contamos pero sobre todo eh, y inquietos y con ganas de aprender no y de participar en este programa que al fin y al cabo es el suyo y cómo no daros las gracias a ti Gemma a, también a Gabriel por por estar ahí por por apoyar y por hacer esto realidad no este 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 programa que poquito a poco pues va va aportando granito a granito pues ese, ese cúmulo a lo que es el mundo del misterio.
0: Gracias a ti, Antonio, por toda la información, por todo lo que nos estás enseñando.
2: Bueno, yo yo tú ya sabes que aquí no hay maestros, no hay que hay eternos alumnos y, y, y no enseñamos, sino intentamos transmitir lo poquito que vamos aprendiendo, que es lo importante. Y como no, pues para transmitir tenemos ese gran final, ¿no? Así que antes de, 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 de apagar ese transistor, esa radio, y de desconectar de este mundo en el que nos sumergimos cada noche navegando hacia lo desconocido, vamos a dejar este rinconcito, este último suspiro del programa a nuestro compañero Manuel Estrada para, para abrirnos la mente y hacernos pensar y sentir como eso lo sabe hacer. Así que muy buenas noches, Gema, muy buenas noches, Gabriel.
0: Muy buenas noches, buena noche, Antonio.
2: Y damos paso a nuestro compañero. Adelante, Manuel.
5: ...existen muchísimos misterios allá en el universo... ...que nos resultan absolutamente fascinantes... ...pero sobre todo aquellos que rozan directamente el alma humana... ...muchísimas veces nos empeñamos en encontrar respuestas en las estrellas... ...cuando seguramente en nuestro interior... ...se halle oculto un tesoro que de encontrarlo... ...podía ofrecernos muchísima luz... ...y también sobre todo una cantidad extraordinaria de respuestas y de certezas acerca de esos paradigmas antiquísimos relacionados con nuestro origen, el sentido de nuestra existencia y nuestro propio destino. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos muchas veces deambulan o deambulamos sin pretenderlo de una manera un tanto anárquica, azarosa, desconcertante y desorientada. Muchísimas veces porque Buscamos, como digo, respuestas allá arriba, en lo externo, sin prestar atención a nuestro interior. Una vez, hace muchísimo tiempo, había un mendigo el cual sentía una auténtica veneración por su rey. Este era un personaje misterioso, magnánimo y benevolente, que aunque se dejaba muy pocas veces ver por su reino cuando lo hacía, era motivo de fiesta para todos sus conciudadanos. El mendigo, desde que era muy pequeño, sintió una profunda atracción por este. Nadie sabía exactamente cómo era, ni su edad, las pocas veces que, como digo, se dejaba ver, lo hacía envuelto en un halo de misterio. Una mañana, el mendigo, como de costumbre, se vistió con sus humildes ropajes y se puso al cinto, un saquete de cuero en el que introdujo una mazorca de maíz como comida para todo el día. Se dispuso pues a salir a su faena diaria cuando al atravesar el humilde umbral de su casa vio a lo lejos una gran algarabía. Puso sus manos frente a sus ojos a modo de visera para intentar comprobar qué es lo que había. ¡Oh! ...descubrió con sorpresa... ...que la comitiva real... ...bajaba calle abajo... ...se sintió inquieto... ...la verdad... ...incluso avergonzado... ...¿cómo podía permitir él... ...que su rey... ...lo viese... ...con semejante atuendo... ...por lo tanto intentó deshacer el camino... ...para introducirse nuevamente en su humilde hogar... ...pero inútil tarea... ...puesto que la multitud en tropel... ...lo empujaba... ...calle arriba... Impotente comprobó como la carroza real se paró frente a él. El rey lo observó y bajando de la carroza, posó sus manos sobre los hombros del mendigo y le dijo «¿Puedes darme algo?». A lo cual el mendigo, sorprendido, contestó «Majestad, bien sabe vos que soy un hombre humilde y pobre». ¿Qué puedo ofrecerle? El rey le dijo, ofréceme aquello que desees, aquello que poseas, aquello que sea tuyo. Pero el mendigo, sin saber qué hacer, introdujo sus manos en el saquete de cuero y tomando un grano de maíz de la mazorca, lo posó en las manos de su monarca. Este observó el modesto grano y sonriendo agradeció su gesto el mendigo cayó el rey montó en la carroza y se marchó mientras los músicos seguían plañendo canciones alegres él se sintió confundido apenas se percató de que la tarde cayó y las sombras de la noche en octámulas empezaron a oscurecer el día pensó pues no he comido en todo el día así que regresó a su humilde hogar, y encendiendo la lucerna de aceite, se dispuso a tostar los granos de la mazorca de maíz. Cuando la extrajo de la bolsa de cuero, comprobó sorprendido que en lugar del grano que había entregado al rey, había una pepita de oro. Entonces comprendió, y se sintió terriblemente dolorido y avergonzado de sí mismo. Pensó, ¡qué miserable he sido! Si hubiese entregado a mi rey toda la mazorca, este sin duda, me habría convertido en un hombre rico. ¿Qué significa esta historia? ¿Qué representa el rey? Si acaso nuestros grandes ideales, nuestro amor por aquello que más amamos, la verdad, la familia, el amor mismo, nuestras grandes búsquedas mentales y espirituales, ...nuestras profundas ambiciones existenciales... ...que representa... ...la mazorca en el caso del mendigo... ...lo que poseemos... ...materialmente... ...nuestros bienes... ...aquellos que aparentemente sustentan y fijan nuestra realidad... ...en este mundo... ...¿quién es el mendigo? Soy yo... ...y eres tú... ...y somos todos... ...al fin esta historia significa... ...de que el mendigo... ...no fue capaz de desprenderse de todo lo que poseía por aquello que amaba tenía miedo a perderlo y solo entregó una parte y esa parte le retribuyó a modo de riqueza proporcionalmente a su propia generosidad significa esto de que muchísimas veces no somos capaces de darlo todo porque no creemos tener más y tenemos miedo de perder lo poco que poseemos el rey es la verdad, la mazorca nuestros bienes y el mendigo nosotros mismos en este viaje experimental por el mundo. Cuando damos todo, seguramente recibimos todo. La vida es una apuesta en definitiva por el amor y por aquello que amamos y en que creemos. Por lo tanto, seamos más generosos que el mendigo que hay dentro de nosotros, mucho más generosos, mucho más desprendidos y mucho más valientes. No nos pase como citan estos versos de un poeta mexicano. Si soy todo lo que tengo y alguna vez lo pierdo, entonces ¿qué soy? Esa es la cuestión. Y este es el viaje, no solamente hacia lo desconocido, sino hacia nosotros mismos y hacia el descubrimiento de la verdadera grandeza que subyace en el alma humana. En lo más profundo de nuestro corazón, revelémonos a través de la inteligencia y de la búsqueda espiritual de las grandes realidades cósmicas, aquellas que seguramente nos permitirán trascender.